0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Du erzählst mir einfach die Geschichte. Ich stelle dir Fragen und wenn du dich irgendwie unwohl fühlst und sagst, dann möchte ich einfach nicht drüber reden, weil es kann ich vorher nicht. Nee, ich kann alles fragen.
1: Ich kann alles fragen. Zu. Ich kann alles
0: fragen. Ja, ja, genau. Das ist Delia, einer der positivsten Menschen, die ich bisher kennenlernen durfte. Doch ihre Geschichte ist keine einfache. Delia hat rund zehn Jahre versucht, mit ihrem Mann ein Kind zu bekommen. Und damit sind die beiden keine Ausnahme. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos. Auch meinen Eltern wurde damals gesagt, sie können gemeinsam keine Kinder bekommen. Dass ich irgendwann auf der Welt war, war für sie ein absolutes Wunder. Hallo, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Die sogenannte Kinderwunschreise bestimmt das Leben von vielen Menschen und hat auch das von Delia stark beeinflusst. Ich habe immer gesagt, der Kinderwunsch bestimmt nicht meinen Alltag, aber das bleibt gar nicht aus,
1: wenn du so ein Programm hast. Also ja, es hat sich alles um Kinderwunsch gedreht, alles. unsere ganze Lebensplanung.
0: Was Delia und ihr Mann alles unternommen haben, um ein Kind zu bekommen, welche Verluste sie dabei hinnehmen mussten, wie sie sich dabei gefühlt haben und warum Delia plötzlich fest davon überzeugt war, an Krebs erkrankt zu sein, das alles erfahrt ihr in dieser Folge. War dir denn eigentlich schon immer klar, ich will eine Familie, ich will Kinder haben? Also ich glaube, der Wunsch
1: nach einer eigenen Familie und Kinder, das kam tatsächlich erst mit meinem jetzigen Mann, also... Jetzt mit, mit Anfang 20 habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht oder in der anderen Beziehung, da war das für mich weit weg, genau. Aber mit, mit meinem damaligen neuen Freund dann ähm, habe ich schon gemerkt, dass das jemand ist, mit dem
0: ich gerne eine Familie hätte, ja. Und dann, also ich sag mal so typisch, also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, wie fängt man an, wenn man sagt, man will zusammen ein Kind kriegen, also man setzt halt mhm. erstmal Verhütungsmittel ab oder, so. oder lässt
1: sie weg. Genau, genau. also das war relativ schnell klar, dass
0: wir eigentlich
1: Jungeltern äh, werden wollten und dann habe ich mit Mitte 20, also ich habe circa acht Jahre die Pille genommen, jetzt eigentlich nicht so lange, die Pille abgesetzt, genau und hab dann gedacht, okay, jetzt äh, funktioniert es gleich, aber die Periode oder der Zyklus kam und kam einfach nicht in Gang kam gar nichts.
0: Man sagt ja manchmal, wenn man so lange die Pille genommen hat, dann kann es ja schon mal eine Weile dauern. Genau, also,
1: also meine Gynäkologin hat immer gesagt, so alles äh, innerhalb eines halben Jahres ist noch in Ordnung und schlag sechs Monate, tatsächlich kam dann die Periode auch. Aber ja, das war ein kurzes Intermezzo und dann war auch wieder ein halbes Jahr Ruhe. Und dann hat man einfach auch weiter äh, ähm, diagnostiziert und geguckt, woran könnte das liegen? Und dann hat man relativ schnell eigentlich dieses sogenannte PCO-Syndrom beziehungsweise Eizellreifungsstörung festgestellt.
0: Ich glaube, das musst du ein bisschen erklären. Mhm. Was bedeutet
1: das genau? Also das PCO-Syndrom, ähm, das, das definiert sich mit ausbleibenden Zyklen natürlich. Der Hormonhaushalt ähm, kann äh, ein bisschen, ja  durcheinander sein, also das heißt Östrogen, Testosteron nicht im Gleichgewicht, ähm, genau und klassisch auch diese Perlenketten an Eizellen im Eierstock. Also die die Diagnostizierung vom PCO-Syndrom ist eigentlich an einem, einem kurzen Schema festgemacht an, an ein paar Di ähm, wie soll ich sagen an ein paar Diagnosebildern, aber es gibt es, also das ist so kompliziert, weil das PCO ist so, so allumfassend und man kann nicht sagen, der eine Typ ist das PCO-Syndrom, sondern es ist sehr unterschiedlich und sehr bunt gefächert. Man wird da aber ganz schnell in eine Schublade reingesteckt und in der bin ich dann einfach auch gelandet. Was genau. heißt das? Ähm, in der Schublade-PCO-Syndrom. Das bedeutet, ja, Eisprünge, so funktioniert nicht. Und man spricht dann auch schnell von Vermännlichung einer Frau zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die jetzt so bei mir gar nicht zugetroffen haben. Aber du bist dann halt in der Schublade drin und wirst dann halt auch so behandelt und halt auch so ja medizinisch versorgt. Also
0: da ist schnell dann Ende von Beratung. Das PCO-Syndrom ist mit 5 bis 10 Prozent die häufigste Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Mehr Infos dazu findet ihr auch unter dieser Folge. Was heißt, Ende von Beratung hat man dann relativ schnell gesagt. Also mhm. so natürlicher Weg, Schwangerschaft, genau. das wird nicht. Genau, das
1: hat man relativ schnell ähm, kommuniziert. Meine Gynäkologin war aber auch so ehrlich und hat gesagt, das ist einfach nicht ihr Fachgebiet. Ähm, sie wusste, was, was ich beruflich mache, also dass ich im quasi ersten Leben Ernährungsberaterin war. Und sie hat auch gesagt, dass ich mich damit wahrscheinlich besser auskenne wie sie selbst. Das ist einfach nicht Bestandteil von, 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 ja, vom Studium. Man diagnostiziert das PCO-Syndrom, aber man mehr als Pillen gibt es dann da einfach nicht als Behandlung. Aber dass jetzt Ernährung und ein angepasster Lebensstil das so viel ausmacht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das musste ich mir dann selber erarbeiten, genau.
0: Das heißt, wie ging es dann weiter? Hast du dann dich belesen oder hast mhm. du dich gleich mal ärztlich irgendwie behandeln
1: lassen? Ne? Passenderweise war ich ja gerade in der Ausbildung zum Heilpraktiker und dann war das auch Thema und dann hat eigentlich eins zum anderen geführt, das heißt nicht, dass mein PCO-Syndrom beziehungsweise meine Eizellreifungsstörung dann weg war, weil ich war ja immerhin auch selber Patient und da ist man dann auch einfach blind und äh, relativ schnell bin ich dann im Kinderwunschzentrum gelandet. Genau, also ich glaube, sie hat mir dann gesagt, wir probieren es jetzt mit Clomiphene. Das war ein Medikament, was ich auch gar nicht vertragen habe. Es das, ähm, das wurde mir so erklärt, dass das einen kurzzeitig wie in die Wechseljahre setzt. Und so habe ich mich dann auch gefühlt. Äh, es kam dann auch zum Eisprung, aber das, ich fand es furchtbar. Also es versetzt dann in die Wechseljahre, aber mhm. andererseits bekommt man auch einen Eisprung. Genau, oder? weil dann, ähm, das wird was blockiert. Und äh, gleichzeitig schüttet der Körper dann vermehrt FSH-Hormone aus, also das Eizellreifehormon und daraufhin kommt es dann zum Eisprung. Also wie das jetzt im Detail richtig funktioniert, das kann ich nicht erklären, aber ähm, so wurde es mir damals erklärt. Und ich wollte es auch gar nicht so genau wissen. Ich habe gedacht, komm, ich nehme das
0: und Hauptsache ich kriege Eisprung. Wie genau die Behandlung mit Clomiphene funktioniert, das hat eltern.de ganz gut erklärt. Ich habe euch auch hier den Link zum Artikel unter diese Folge gepackt. Und das hat das Medikament mit dir gemacht, das hört sich jetzt nicht so an, als wären nee, das irgendwie tolle Gefühle. War auch wirklich
1: eine Tolle, also das, ich hatte schon Schweißausbrüche, Kreislauf ohne Ende und ja, mir war einfach nur schlecht, schwindelig und schlecht.
0: Und das hat auch nichts gebracht?
1: Der Eisprung, der kam, aber die Schwangerschaft, die blieb aus und nach drei versuchten Zyklen hat meine Gynäkologin dann auch gesagt, das muss wirklich in Hände mit, also zu, zu Leuten, die sich damit auskennen und das ist letztlich das Kinderwunschzentrum.
0: Du warst dann noch recht jung, also mhm. du sagst es Mitte 20, wahrscheinlich mhm. dann jetzt schon ein bisschen älter, weil du genau. das ausprobiert hast. also ich
1: glaube, wie alt war ich denn dann? Das ist ja schon eine ganze Zeit her, also ja, 27, 28, glaube ich, bin ich dann im
0: Kinderwunschzentrum in Tübingen gelandet, ja. Jetzt ist das ja eigentlich relativ untypisch, sage mhm. ich mal, also ich denke, also wenn ich an sowas denke, ich habe es zum Beispiel gedacht, ich bin jetzt 37, mhm. also wenn es bei mir nicht klappt, dann kann es sein, dass man mir sowas rät, mhm. zehn Jahre später. Ja. Um, wenn man noch so jung ist, wie fühlt sich das dann an, wenn man in so ein Kinderwunschzentrum geht? ist Also im ersten Moment äh, erschreckend
1: und man hat schon das Gefühl, man wird so der eigenen Weiblichkeit einfach beraubt, weil mit Ende 20, da stehst du ja voll im Leben und ähm, strotzt ja eigentlich nur so vor Energie. Und wenn dann so ja so ein Dong kommt äh, von wegen, ja, äh, Schwangerschaft funktioniert nicht und das heißt ja auch gleich auf normalem Weg funktioniert es nicht, weil kein Zyklus dann macht es schon was mit einem, also ich habe mich wirklich so entfraut gefühlt, also als hätte mir jemand die Weiblichkeit geklaut, also es wurde mir abgesprochen, so habe ich es empfunden.
0: Dieses Gefühl kennen bestimmt sehr viele Menschen, ob Frau oder Mann, bei denen es mit dem Kinderkriegen nicht oder nicht sofort klappt. Und das ist echt super schade, denn das muss nicht sein. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation wie Delia seid, dann könnt ihr euch auch Hilfe suchen und auch über eure Gefühle sprechen. Einen Link mit Anlaufstellen in mehreren Städten findet ihr unter dieser Folge. Und, ähm Dein, war das damals dein Mann, dein Partner? Was war mein, mein Freund, mein dein Partner war es ja. damals, okay. genau. Ähm, wie ist der mit der ganzen Situation dann umgegangen?
1: Ach, der ging all die Jahre total entspannt damit um. Für ihn war das immer nur eine Frage der Zeit, bis es klappt. Also für, für ihn war das immer, ähm, der war sich sicher, das funktioniert, genau. Ich meine, ich war ja auch diejenige, die ja die ganze Prozedur machen musste. Ich glaube, für ihn war das auch schwierig, da immer so als äh, Zaungast dabei zu sein. Also der konnte mir da ja jetzt nicht wirklich helfen. Aber er war eigentlich bis zum Schluss immer optimistisch, dass das irgendwann funktioniert.
0: Und wie läuft das dann so ab in so einem Kinderwunschzentrum? Mm -hmm. äh, wie wird man da behandelt? Ähm, wie geht es dann weiter? Was, was muss man machen? Ähm ja, was muss man machen? Erstmal
1: Blut abnehmen. Also, ich kann jetzt nur fürs Kinderwunschzentrum sprechen, wo ich war. Und das war, also, ich fand es ganz toll dort. Die gehen alle so herzig mit dir um. Und also, so meine Erfahrung und äh, fangen dich da auch gut auf, weil sie ja durchaus auch wissen, dass das ein sensibles Thema ist. Und ja, dass man da vielleicht auch mit Samthandschuhen angefasst werden muss. Und so habe ich mich auch da gefühlt. Und äh, dann wird du erstmal durchgecheckt, Blutanalysen, Hormonstatus, auch zu verschiedenen. Ähm Zyklus-Tagen äh, äh, einen Hormonstatus. Jetzt hatte ich ja so keinen Zyklus, das war dann schwieriger. Aber ähm, ja, nach einer gründlichen Blutuntersuchung ging es eigentlich schon relativ flott los mit äh, sowas wie die Pille. Es war jetzt kein Verhütungsmittel, aber das drückt ja schon einen künstlichen Zyklus auf. Und dann wurde gestartet mit äh, einer sogenannten Stimulationstherapie, also dass man bis zum Eisprung stimuliert hat. Da habe ich mir dann ja, so FSH-Hormone, so Eizellreife, Reifungshormone gespritzt bis zum Eisprung. Und das wurde dann auch per Ultraschall immer kontrolliert. Also ich glaube, ich musste alle drei Tage, musste ich nach Tübingen fahren. Genau. Da Und war das Kinderwunschzentrum. Im Kinderwunschzentrum, genau. Und äh, dann musste ich den Eisprung auslösen mit einer anderen Spritze <lacht> oder mit einem anderen Medikament. Und dann hat man ganz klassisch den Geschlechtsverkehr nach Plan. Und... Dann nimmt man wieder Hormone bis zum Ende des
0: Zykluses, in der Hoffnung, dass es geklappt hat und muss dann zum Bluttest oder man testet selbst. Also Geschlechtsverkehr nach Plan, da muss ich immer an so blöde Serien oder Filme denken, wo <lacht> ja. das dann immer so lustig dargestellt wird. Mhm. Die sind auf einer Party dann mhm. und dann sagt sie zu ihm, jetzt ist jetzt. es soweit. Und dann gehen sie in den Besenschrank zusammen und haben Sex mhm. und irgendjemand erwischt mhm. sie. Ha, 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 mhm. Weil es jetzt sein muss, aber eigentlich stelle ich mir das gar nicht so witzig vor. Nee, also das ist äh,
1: der Killer jeder Romantik einfach. Also das hat nichts mehr mit ja mit Romantik zu tun. Das ist so. Das ist vielleicht die ersten paar Male ganz witzig, sage ich mal. Dann ist man sich der, Dann denkt man ja auch noch nicht dran, dass das so eine Kette oder so, ein, so eine Länge mit sich zieht, wie es sich bei uns gezogen hat. Aber ähm, ja, irgendwann wird's langweilig und irgendwann ist einfach nur Stress tatsächlich, weil das alles sich darauf fokussiert und ja, man es ja dann letztlich nur macht, weil man ja einen Kinderwunsch hat, aber das hat nichts mehr mit dem zwischenmenschlicher mit mit der zwischenmenschlichen Partnerschaft zu tun. Also, es ist was völlig anderes. Eine sehr intime Frage, aber mhm. hat man dann noch äh, überhaupt anderen Sex normal oder ich zu Beginn ja, aber das also ich glaube, unsere Sexualität hat da in der Zeit auf jeden Fall schon echt gelitten. Also, da geht dann auch was kaputt. Definitiv. Das, das muss man sich oder das muss man sich dann wieder erarbeiten. Aber in der Zeit, ich glaube, das war tot in der Zeit. Alles andere.
0: Man hat halt Sex, um das Kind zu bekommen. Genau.
1: Also da war wirklich nur das Mittel zum Zweck.
0: Und wie, wie ging es dann weiter? Also wie erfährt man dann, hat das jetzt geklappt oder hat das jetzt nicht geklappt? Wie war das bei euch?
1: Na, aufgrund der Entfernung, weil wir Stuttgart und äh, Göring-Tübingen, das ist ja schon auch immer eine Kurverei gewesen, habe ich selber testen können zu Hause. Das haben die mir zugestanden dann am Telefon äh, und habe dann immer am Telefon, so meine ich, äh, das Ergebnis durchgegeben und das war ja dann durch die Bank weg immer negativ.
0: Das heißt, durch die Bank weg, ich habe immer so im Kopf, aber korrigiere mich, ich glaube, mm -hmm. es sind mehr, man hat drei Versuche oder ist das was anderes? Nee, die
1: Stimula das, das, das Stimulationst. also bei der künstlichen Befruchtung, ja, da kriegst du von der Krankenkasse drei Versuche bezahlt, so. Aber bei den Stimulationszyklen, die machst du, solange äh, du das körperlich, geistig, geistig seelisch standhältst und äh, ja, ich meine, vom Alter her war ich ja auch noch ähm, für die überhaupt nicht irgendwie kritisch, dass das irgendwie hieß, oh Gott, jetzt hier, Frosapia Ende 30, jetzt müssen wir mal andere Wege einschlagen. Da konnte man dann gut zuwarten, auf jeden Fall. Und ja, wie lange haben wir das gemacht? Jahrelang? Also ja, bis zur
0: ersten künstlichen Befruchtung dann 2016. Das war dann aber die, also ich sage es die richtige, ja. Idee, so wie man es vorstellt, ja. also dass es ähm, nicht auf natürlichem Weg eine Befruchtung genau. gibt, sondern Das war dann ein Reagenzglas, Reagenz genau, 2016. Ja. Da, wie alt warst du da?
1: Jetzt muss ich selber rechnen, jetzt haben wir 2023, ich bin 38, äh, wie alt war ich denn da, 31, 32, ja, mhm. Also dann hast du ja schon einen ganz schön langen Weg hinter ja. dir gehabt. Ich habe auch ein, ein ich glaube, ein halbes Jahr habe ich auch Pause gemacht, weil es körperlich einfach auch anstrengend ist. Dadurch, dass ähm, ich hatte so einen ganz hohen AMH-Wert, hormon den misst man irgendwie, wenn man im Kinderwunschzentrum ist. Der heißt oder der gibt Aufschluss über die Eizellreserve. Genau. Und das war bei mir extrem hoch. Und deswegen hat man auch sehr langsam stimuliert, dass ich nicht in eine Überstimulation komme und dass natürlich auch nicht gleich drei Eizellen heranreifen. Also, dass es kontrollierbarer bleibt. Und dann habe ich bis zum Eisprung schon manchmal 56 Tage stimuliert. So. Und im normalen Zyklus hat man ja irgendwo zwischen 13. und 20. Tag vielleicht einen Eisprung. Und das war schon echt anstrengend mit alle drei Tage nach Tübingen fahren, morgens um sieben musste ich dort sein, ja. Was heißt das konkret, du hast stimuliert? Also ähm. diese, diese Stimulationsspritze, diese FSH-Spritze, dass der, Ei der Eisprung beziehungsweise die Eizellreife angeregt wird, das hat 56 Tage mit ja, unter Umständen gebraucht, bis die Eizelle die Größe hatte und halt auch reif war, dass es springen konnte. Und was macht das dann so mit einem? Also wie fühlt sich das an? Anstrengend. Also ich fand es nach Tübingen fahren, so toll ich es dort fand. Das ist aber einfach mega anstrengend, wenn du um fünf aufstehen musst. Und ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt ja, da war ich nur nicht selbstständig und habe im Arbeitsverhältnis gearbeitet. Und wenn du dann noch einen Arbeitstag vor dir hast pff, und eigentlich nur für fünf Minuten Ultraschall da hochfährst und dann wird ein vaginaler Ultraschall gemacht und geguckt, wächst schon ein Ei, wie groß ist es? Ist es schon
0: reif, Blut abgenommen, da kannst du wieder gehen. Das hört sich für mich so an, als wäre das dann so das Zentrum deines Lebens plötzlich. Das auch. Nur noch das.
1: Ja, also das wollte ich mir, glaube ich, auch nicht eingestehen. Ich habe immer gesagt, der Kinderwunsch bestimmt nicht meinen Alltag. Aber das bleibt gar nicht aus, <lacht> wenn du so ein Programm hast. Also ja, es hat sich alles um Kinderwunsch gedreht, alles.
0: Unsere ganze Lebensplanung. Hast du dann auch so dein Leben umgestellt? Also hast du keinen Alkohol mehr getrunken? Mhm. Hast du gesünder gegessen? Ja, oh Gott, ja.
1: Also ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht probiert habe. Dadurch, dass dass ich ja dann auch noch parallel in der Gesundheitsbranche gelandet bin, äh, äh, habe ich alles probiert und war aussichert das ist der Weg. Also wenn ich jetzt auf alle Milchprodukte ver äh, verzichte, wenn ich jetzt nur noch das esse und, oh Gott, die ganzen Tees trinke und das mache, dann klappt das bestimmt. Also das war wie so eine Passion. Also auch schon wirklich krankhaft stellenweise auf jeden Fall. Omega-3 und die ganzen Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch ein Riesenmarkt. Also das gibt ja auch so viel für die für die fruchtbare Frau. <lacht> ist ja echt irre. Und da verliert man dann bestimmt auch den Überblick. Also mhm. alles, was
0: geht. Alles, was machen.
1: geht, ja. Mhm.
0: Und wann hat dann es dann Erfolg gezeigt schon? Oder ging das dann relativ schnell? Oder wie lange hat es gedauert bei euch, bis ihr irgendwie sich was ergeben hat? Wie meinst also du? Das oder dass du jetzt ähm, schwanger warst? oder? Das war mit der ersten künstlichen Befruchtung. Also 2016,
1: da haben wir gesagt, aus Kinderwunschzentrum, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter einfach, um nicht unnötig Zeit zu vergeuden. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, dann machen wir jetzt die IVF. Also das bedeutet, die Eizelle wird entnommen und das Sperma vom Mann wird eigentlich nur über die Eizelle gekippt. Es gibt ja auch die ICSI, wo, die, wo das Sperma dann in die Eizelle hinein, gebracht wird und wir hatten damals eine IVF, genau, also sprich das Sperma wird so über die Eizelle geschüttet, ganz unromantisch und dann sucht sich das den Weg selbst in die Eizelle. Ja,
0: das war 2016. IVF, XC. ganz schön viele medizinische Begriffe, die auch ich nicht so gut kannte. Delia erklärt das Vorgehen ja schon, aber wenn ihr mehr Infos dazu wollt, dann schaut gerne in den Beitext zu dieser Folge.
1: Und am 31. Oktober 2016 haben wir die Eizelle dann am Transferstag zurückgekriegt. Und das war gleich positiv, hat gleich geklappt. Und wie hat sich das angefühlt? Ja, Wahnsinn. Ich habe gedacht, also das ist die Reinkarnation der Weiblichkeit. Total. Also ich habe mich, das war das pure Glück. Mhm. Und wie verlief dann die Schwangerschaft für dich? Die verlief äh, eigentlich problemlos. Äh, es war zwar immer ein zierliches Kind, ein zierliches Baby, aber es war nicht weiter auffällig. Die Feindiagnostik war unauffällig. Ähm, es war alles super. Ich habe mich gefühlt wie das blühende Leben. Keine Schwangerschaftsübelkeit, gar nichts. Also hätte ich es nicht gesehen am Bauch und per Ultraschall hätte ich nicht gesehen. Hätte ich nicht erahnt, dass ich schwanger bin. Genau, ja, die, also die verlief super bis eben zur 22., 23. Woche. Ja, was genau. ist da
0: passiert in der Woche?
1: Da habe ich morgens Sport gemacht, wie fast jeden Morgen, weil es hieß ja auch, ich darf das ruhig weitermachen. Es war ja auch alles super, also habe ich morgens da mein kleines Sportprogramm gemacht und habe dann noch einen Tee getrunken, stehe auf und merke, wie mir das Blut die Beine runterläuft. Und dann hatte ich echt wie so eine Sturzblutung und ich habe nur helles Blut gesehen und wusste, okay, helles Blut ist, glaube ich, nicht so gut und bin dann gleich ins Marienhospital gefahren beziehungsweise mein Mann kam sofort von der Arbeit und dort hat man festgestellt, dass der Muttermund komplett offen war und äh, Fruchtblasenprolaps, so hieß es. Das. Also, dass die Fruchtblase
0: schon in meine Vagina hineinragte. Ein Fruchtblasenprolaps bedeutet, dass die Fruchtblase, wie Delia schon sagt, in die Scheide hineinragt. Sie ist somit nicht mehr vom Gebärmutterhals oder dem Muttermund geschützt. Das kann zu einer Früh- oder sogar Fehlgeburt führen. Dann wurde ich aufs Zimmer geschoben mit
1: dem Satz, ab jetzt dürfen sie nicht mehr aufstehen. <lacht> Zähne putzen, alles nur noch im Liegen. Und dann geht die Schwester aus dem Zimmer und in dem Moment ist die Fruchtblase geplatzt. Und dann registriert man schon schnell, was jetzt passiert, also was jetzt los ist. Dass das nicht, ja, dass man <lacht>
0: Ich weiß, das klingt blöd und das ist auch nicht wahr. Also man darf Sport machen. Ich, ich mache bis jetzt noch Sport und ja. ich bin jetzt im zehnten Monat. Also deswegen, aber macht man sich dann Vorwürfe und sagt, hätte ich bloß heute Morgen keinen Sport gemacht? Mm. Oder war das nicht dein nee, Gedanke? Nee, ich glaube, ich habe den Fehler nie bei mir
1: gesucht. Da bin ich ganz froh. Bin ich echt froh. Ja, ich glaube, ja. das machen viele. Mhm. Deswegen
0: ähm, das ist gut, dass du es nicht gemacht hast, ja. weil ich glaube, das, äh, das, das macht zermürbt. einen verrückt. Das ja. ist ja
1: schon eine katastrophale Situation. Aber ähm, Nee, vielleicht im kurzen Moment dachte ich, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, aber ich wurde, ich, ich hatte eine ganz tolle Gynäkologin, die jetzt leider in Rente ist und die hat mich so engmaschig kontrolliert und der, der habe ich bis zuletzt auch vertraut,
0: ja. Es ist super, dass Delia die Schuld nie bei sich gesucht hat. Wenn ihr wissen wollt, wie viel und welcher Sport für Schwangere am besten ist, dann hört doch gerne mal in meine vierte Podcast-Folge rein, Bewegung in der Schwangerschaft, Sport oder schonen. Da spreche ich mit einem Personal Trainer genau darüber. Und als dann äh, die Fruchtblase geplatzt mhm. ist, dann war dir dann sofort bewusst, dass das jetzt eine sehr große Gefahr fürs Kind ist, bis hin zum ja, also Verlust die, des Kindes.
1: Ja, die haben ja schon in der Untersuchung, wo sie den Prolaps festgestellt haben, gesagt, also dass das ja noch keine gesetzliche Lebensfähigkeit erreicht hat. Ich glaube, das war ja diese eine Woche, die noch gefehlt hätte. 24. Woche, 24. Ah. Woche und auch erst ab dann darf man gesetzlich Überlebensmaßnahmen dazu holen. Die haben dann auch mit der Frauenklinik telefoniert und auch die Frauenklinik hat gesagt, also 24 20. Woche gar kein Problem, aber 23. ist halt eine Woche vor. <lacht> Lebensfähigkeit total bescheuert, aber ähm, gut, hat sich ja dann auch von alleine erledigt, aber genau, da waren wir schon relativ schnell klar, also da gibt es keine
0: Chance. Und ich glaube, wir müssen nur ganz kurz sagen, für alle mhm. Leute, die nicht wissen, was ist Marienhospital, was ist Frauenklinik, so, ja. Nö, aber es ist ja kein Problem, aber es sind beides größere Kliniken in ja. Stuttgart, genau, und Frauenklinik ist so, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das Größte, aber die, die ich sich glaub, auch ja. so am besten auskennen mhm. und äh, auch das Größte. Ich glaube, auch deine Kinderklinik haben uns hat Marienhospital ja alles nicht. Mhm. Genau, deswegen haben die wahrscheinlich auch miteinander gesprochen. Genau, waren ähm. da engmaschig auch im Kontakt. Genau. Und äh, ja. Und wie ging das dann weiter? Also musstest du dann ähm, euer Kind auf die Welt bringen? Mhm.
1: Also ich, ich weiß noch, dass ich da lag, nachdem klar war, was jetzt passiert. Also ich musste auf die Wehen warten. Da bist du ja gar nicht bereit in dem Moment dafür, wie wehen. Und dann wollte ich eigentlich einen Kaiserschnitt, ich wollte das Kind nicht sehen, ich wollte da gar keine Berührungspunkte mehr zu haben, weil das kriegt man gar nicht verpackt in dem Moment. Aber die Klinik hat gesagt, nee, Kaiserschnitt machen sie nicht, nicht so spät, weil das macht bestimmt jedes, Klinik, jedes Klinikum individuell, aber das Klinikum halt nicht, um einfach die Trauerverarbeitung anzuschieben und ja, beziehungsweise die zu verbessern, weil die sagen, wenn man Kontakt zum Kind hat und das vielleicht sieht und sich verabschieden kann, dann dann ist das eine andere Verarbeitung, wie wenn man es nicht aufwacht und alles ist weg.
0: Ich habe ja auch schon Folgen zu Sternkindern gemacht, mm. das haben ja auch schon drüber geredet, so haben wir uns ja auch kennengelernt ja. und das ist eigentlich das, was mir immer erzählt wird, mm. dass alle eine natürliche Geburt okay. hatten, weil gesagt wird, das hat auch was mit der Verarbeitung zu okay. tun und auch mit dem Gedanken, dass man ja wieder ein Kind möchte ja. eventuell mm. und dann hat man dieses Geburtserlebnis gehabt. Aber ja. ich stelle mir es trotzdem...
1: Äh, traumatisches Geburtserlebnis, ruhigbar. total, ja, genau. Ja, die Wehen kamen auch relativ schnell. Da war ich auch erstaunt. Ich meine, ich hatte zuvor noch nie Wehen und wusste aber relativ schnell, was das ist. Und ähm, dann ging es auch schon los. Da kam eine ganz tolle Hebamme und ja, dann ging es los. Und dann hieß es pressen, ob man da jetzt bereit
0: für ist oder nicht. Und dann hast du euer Kind auf die Welt gebracht und dann habe ich unsere Tochter geboren. Mhm. Wie wie konntest du danach damit umgehen nach so einem langen Puh. Kinderwunsch und dann ist es ist man so happy, dass es passiert mhm. und dann ist man eigentlich ich sage jetzt mal in der 23. Woche also da fühlt man sich doch eigentlich schon recht sicher ganz sicher ich
1: weiß auch noch, dass ich zwei Tage bevor das passiert ist mit dem Hund Gassi war und dass ich so in der Sonne stand das war ja schon irgendwie Frühling und dass ich gedacht habe boah so fühlt sich pures Glück an das weiß ich, ich weiß noch genau wo ich stand äh, am Wald völlig irre mhm. Wie hast du das dann verarbeitet, dieses Erlebnis? Boah, schwierig. Also im ersten Moment steht ja die Welt still. Also es steht alles und das ist wie ein Slow Motion. <lacht> man hört auch ganz verzögert und aus dieser Stache kommt man auch lange nicht raus. Dadurch, dass wir ja auch so verrückt, es klingt, unsere Tochter mit heimbekommen haben, wusste ich auch gar nicht, ob das gut war in dem Moment. Aber es war einfach besser wie so eine Sammelbeerdigung, wo sie eingeäschert wird und wir haben die mit heimgekriegt und ja, das war eine verrückte Situation. Ich glaube, in dieser Situation bin ich wochenlang hängen geblieben, also wirklich drin hängen geblieben,
0: konnte gar nicht aussteigen. Da muss ich noch mal einhaken. das mhm. habe ich nämlich noch nie gehört, dass jemand dann das Kind mit nach Hause mhm. genommen hat. Ja. Ähm. Also was macht man dann mit dem Kind? Ganz blöde. Ja, das ich, ich ich
1: ich habe auch schon oft versucht, nochmal drüber nachzudenken, wie war denn die Situation, weil ich kriege das gar nicht mehr so richtig zusammen, wie das dazu kam. Ich ich weiß, dass ich nach der Geburt da da lag und dass es dann hieß, okay, möchte ich sie zur, zur Obduktion freigeben, aber das wollte ich auch nicht, ich wollte sie nicht aufschneiden lassen, weil das bringt sie mir ja auch nicht mehr zurück. Und ähm, diese Sammelbeerdigung, wo halt lauter Körperdinge, die man in der OP entnimmt oder Fehlgeburten aller Art, es ähm, wird ja alles verbrannt, das wollte ich irgendwie auch nicht, beziehungsweise ich glaube, es kam gleich die Frage, wenn ich etwas unterschreibe, das ist eine Grauzone, weil sie noch keine 500 Gramm hatte, ähm, kann ich sie mit heimnehmen und kann sie, wenn wir einen Garten haben, was wir haben, vergraben. Und das habt ihr gemacht? Und Das haben wir gemacht. Das war so für mich das einzig Sinnige. Das ist meine Tochter, das ist mein Kind. Ich habe das geboren, ich will es mit heimnehmen. Wohnst du noch da? Ja. Und wie ist das für dich? Ähm, völlig in Ordnung. Ich gehe da jetzt halt nicht mehr so oft vorbei äh, wie früher. Früher bin ich da täglich dran durchgelaufen. Es hat für mich aber auch, ja mit der Trauerverarbeitung war das ganz wichtig, aber jetzt muss ich es nicht mehr, ich weiß, sie ist da und jedes Mal, wenn, wenn ich da irgendwie in der Ecke vorbeilaufe, dann schicke ich wie so einen Gruß nach hinten und dann ist das für mich auch okay.
0: Ich merke, das geht dir jetzt äh, ziemlich nahe, was ja auch sehr wahrscheinlich ist. Ja, verständlich. alles okay. Möchtest du vielleicht mal ein bisschen Tee trinken, weil man traut sich immer nicht so zur Tasse zu greifen und äh, weil man <lacht> immer denkt, dann unterbricht man das Gespräch, aber das kann man immer gerne ja, machen. Ja, ich meine, es ist, es, ja, natürlich geht es einem nah, aber ja. Deswegen, aber ich wollte nur sagen, trink jederzeit Tee, wenn du möchtest. Wir müssen nicht...
1: Gut, ich wollte nicht sonst äh, Mikrofon blubbern. Nein, nein, alles gut,
0: das mache ich auch schon die ganze Zeit. Also Ich versuche immer, wenn du redest, und nicht ganz leise. Aber wir können auch eine Pause machen, also ich kriege kein alles Problem. Gut. Alles gut. Ähm, jetzt war ja bei euch der Kinderwunsch sehr, sehr stark. Und ihr habt ja auch so einen langen Weg mhm. hinter euch gebracht. Mhm. Und dann ähm, seid ihr im sechsten Monat und ähm, oder du als Mutter im sechsten Monat und verlierst dann eure Tochter mhm. ähm, wie macht man dann weiter? Hat man dann mhm. gleich den Gedanken, so jetzt, wir probieren es weiter, weil es mhm. hat ja schon geklappt oder sagt man, oh, ich muss jetzt erstmal verarbeiten und bin jetzt erstmal raus?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, aber für, ich wollte eigentlich so schnell wie möglich die Situation wieder zurückhaben. Also ich wollte eigentlich wieder in den Ist-Zustand zurück, schnellstmöglich, aber habe mir dann doch eine Auszeit für das komplette restliche Jahr genommen, also die, die, die ich finde Fehlgeburt immer so ein blöder Ausdruck, weil man spricht ja erst ab Totgeburt nach 500 genau. Gramm und es, es ist ja eine Totgeburt gewesen, so eine stille Geburt, ähm, die war im März und äh, am Geburtstag meiner Mutter, <lacht> ja das muss ich auch, ähm, naja war nicht so ganz schön, aber ich habe mir eine Auszeit gegönnt, ich glaube, bis Januar nächsten Jahres, meine ich. Also wann ist das passiert? Äh, mhm. März, März 2017 und ich glaube, im Januar 2018 haben wir dann. Also ein Dreivierteljahr hast ja. du dir mal, oder habt ihr eine Auszeit und gegönnt. Auszeit und mhm. auch deinem Körper. Also genau. Mhm. Mhm.
0: Äh, weiß man denn, woran das lag, dass du mhm. also eine stille Geburt hattest? Nee,
1: nee. also ich wurde na natürlich danach durchgecheckt und alles und äh, auch eine genetische Untersuchung, da hat man dann schon durchaus einen Gendefekt festgestellt. Die ausbalancierte Translokation, wie das so schön heißt. Sehr medizinisch. <lacht> sehr medizinisch, genau. Die ist bei mir aber so stark, also da haben sich zwei Chromosome vertauscht. 16 und 4 jeweils ein Stück abgebrochen und aneinander dran gewachsen. In so einer äh, Größe, dass, dass wenn eine Eizelle mit dieser Konstruktion zum Tragen käme, käme es nicht mal zur Einnichtung. Genau, deswegen. Ähm, hat die Humangenetikerin gesagt, unwahrscheinlich, dass das irgendwas damit zu tun hat, weil das zu schweren körperlichen Defekten führt, was sie ja de facto einfach nicht hatte. Worauf das zurückzuführen ist, ich glaube, einfach ganz großes Pech und dass ich eine Gebärmutterhalsschwäche habe,
0: die man ähm, nicht rechtzeitig entdeckt hat. Diese Gebärmutterhalsschwäche bedeutet aber nicht oder hat für dich dann nicht bedeutet, dass du jetzt ähm, nicht weitermachen kannst mit deinem Kinderwunsch? Nee, m -m, nee, das hat es nicht bedeutet. okay. Und dann habt ihr im Januar dann quasi ähm, mit der künstlichen mhm. Befruchtung weitergemacht. Das war ja euer erster Versuch. Genau,
1: das war der erste Versuch. Den hat man dann auch wieder zurückgekriegt von der Krankenkasse. Also wir hatten dann quasi wie so einen Bonuspunkt, <lacht> durften nochmal mal drei äh, machen, weil ich habe ja bewiesen, schwanger zu werden, also dass ich schwanger werden kann. Das klingt aber auch hart. Also guck <lacht> also, mal, ich kann Kinder kriegen. Genau. Und jetzt
0: krieg ich noch einen Versuch. Kriegst eine Gutschrift. <lacht> Ja, wirklich. Also, ja, ich verstehe den Sinn ein bisschen dahinter, aber ich finde es menschlich gesehen.
1: Ja, es war jetzt auch nichts, worüber man sich freuen konnte, tatsächlich, dass man wie so einen Bonuspunkt kriegt, ja. Genau. Und dann haben wir im Januar dann äh, weitergemacht, aber dann mit der Xy eben. Und äh, sprich, das Sperma wurde in die Eizelle hineingebracht. Genau, und dann ging es in die nächste Runde. Aber es hat das nee.
0: was bewirkt. Nein, hm. ging in die nächste und in die nächste und in die nächste Runde. Hast du dich manchmal gefragt, ob das dann auch, also ich frage mich das oft, hat das dann auch was mit der Psyche vielleicht zu tun, dass man, das klingt jetzt wirklich überheblich als jemand, der jetzt gerade im zehnten Monat hier sitzt, aber dass man so sehr schwanger werden mhm. will, dass man sich vielleicht so sehr mhm. daran festhält, dass es einfach körperlich nicht funktionieren kann, weil man psychisch so ähm, Druck ausübt. Das hätte ich dir in dem Moment
1: bestimmt verneint. In dem Moment hätte ich gesagt, nee, ja Quatsch, also das sind Prozesse, hm. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, wie wichtig die Psyche ist. Und ich habe immer gedacht, ähm, ja, diese Vorgänge, ich meine, man lüpft ja viel über Mutter Natur hinweg und da ist egal, ob man aufgeregt ist, ängstlich ist oder was erzwingen möchte, ähm, das funktioniert dann schon. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also ich glaube, die Psyche und ja, das A und so mit dran, nicht nur natürlich, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor, der echt unterschätzt wird.
0: Ja, also ich wollte jetzt wirklich nicht von oben herab, weil bei nee, mir es sofort ich auch nicht gleich gefunden. so funktioniert. Aber ich habe mich das schon öfter gefragt, weil ich habe schon öfter einen Bekannten- mhm. und Freundeskreis mitbekommen, wenn ein paar so so wirklich mhm. so ganz verbissen, ja, ja. Und wir wollen unbedingt, was man ging. ja ist und was man ja dann irgendwie mhm. in die Situation kommst du ja irgendwann, Natürlich, wenn du es, es unbedingt möchtest und es läuft nicht, was was macht man? Das ist ja mit allem so, wenn du ja. einen Job suchst oder ja. das klingt jetzt blöder Vergleich, aber dann nee. wirst du ja auch irgendwann verbissen, weil du sagst, das kann doch nicht sein, ich habe doch die Fähigkeiten, warum funktioniert es denn jetzt nicht? Ja, ja, das ist ja eine Anspannung, die in einem herrscht, als man ist ja richtig
1: verkrampft, also ja weit weg von locker und entspannt und schon allein die Tatsache, dass du weißt, okay, morgen bekomme ich meine Eizelle. Bevor befruchtet, zurück, dann bist du ja so fokussiert auf diesen Tag und auf diese 10, 14 Tage danach. Also wäre wenn, wenn ich jetzt eine befruchtete Eizelle, wäre das, glaube ich, sehr anstrengend, sich in so einem verkrampften Körper
0: einzunichten. Also, ja. Die Psyche ist bei einer Kinderwunschreise natürlich nicht alles, aber sie ist ein wichtiger Bestandteil. Deshalb, wenn ihr versucht, schwanger zu werden, vergesst bitte nicht, euch auch um euer Innenleben zu kümmern. Eine Anlaufstelle sind da zum Beispiel die frühen Hilfen. Mehr dazu im Beitext. Wie ist denn eigentlich euer Umfeld damals noch gar nicht so drüber geredet, damit mhm. umgegangen? Also ich ich weiß, dass da gibt es ja manchmal auch Menschen, die es, glaube ich, gar nicht so meinen, aber dann so unsensible Sprüche sagen, ja, wenn, ja, ja. vielleicht soll es ja gar nicht so sein Nein, oder ja. <lacht> vielleicht, wenn das Kind den Weg nicht zu euch findet, dann mhm. ähm, dann ist es halt so. Ähm, habt ihr ja. euch sowas anhören müssen?
1: Eigentlich weniger. Ich muss sagen, die meisten gingen sehr sensibel damit um. Ähm, natürlich hat man sich selber auch von von ja von Familien zurückgehalten also jetzt gerade ähm, Freunde zum Beispiel meine meine beste Freundin wurde damals äh, Mama genau und meine andere beste Freundin dann ja dann später mit mir aber meine damalige Freundin, die hat ihr erstes Kind gekriegt und es war ganz schlimm für mich, dass die ihr erstes Kind kriegt und ich äh, üb, dreht sich alles ums Kinderwunsch und es funktioniert nicht und dann distanziert man sich natürlich und sucht sich vielleicht mehr Leute, die keine Kinder haben und ja, aber die besten Sprüche sind natürlich, ja, ihr müsst einfach nur mal in Urlaub fahren, dann funktioniert es, Da mal entspannen, ja, entspann dich, ja, gut, dass ihr jetzt nach Afrika fahrt oder was weiß ich, das ist gut. <lacht> ja, ich glaube es ist manchmal Unbeholfenheit, aber ich finde es ist auch Unbeholfenheit und ich weiß auch, dass das nett gemeint ist, aber das sind so Sätze wie denk nicht an einen rosa Elefanten, wenn man im Kinderwunschklinik, also in der Kinderwunschklinik ist, also
0: ja. Ja, Ich glaube, das Problem ist auch, dass man zu wenig darüber spricht, dass mhm. es vielen Menschen so geht und dass man das noch so ein bisschen geheim hält, wenn man überhaupt sowas macht. Ich glaube, vielen Leuten mhm. ist es ja auch unangenehm, sehr. wenn man künstlich befruchten ja. muss, sage ja. ich mal, weil es anders nicht funktioniert.
1: Ist ja auch sehr schambehaftet. Ja. Also es ist so für, für so viele sehr schambehaftet. Schambehaftet war es für mich jetzt nicht, aber es ist einfach ein, ein Abspruch der Weiblichkeit. Also man hat das Gefühl als Frau, auch wenn es jetzt sehr klischeehaft gedacht ist, ich glaube, einem Mann geht es bestimmt nicht anders, wenn der schlechte Spermien hat und es heißt, okay, funktioniert nur noch per Reagenzglas. Das war für mich einfach so weniger Scham, aber vielleicht Scham vor mir selber, dass ich nicht eine richtige Frau bin. So, das,
0: Jetzt sind es ja ganz viele Jahre, ähm, mhm. die dann vergangen sind. Ähm, denkt man in der Zeit dann vielleicht auch mal drüber nach und sagt sich, hm, es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, vielleicht holen wir uns ein Pflegekind oder mhm. wir denken über Adoption nach, ist ja alles nicht so einfach, aber man kann ja mal drüber sprechen. Ja. Habt ihr das auch?
1: Ja, also ich, ich habe mich damals in Therapie begeben nach dem äh, Trauma, nach der Traumageburt äh, und die... Psychologin, die hat einen ganz tollen Satz zu mir gesagt. Die hat gesagt, Frau Sapia, stellen Sie sich doch mal ein Leben ohne Kind vor. Wie fühlt sich das an? In dem Moment habe ich gedacht, was redet die denn? Was ist das für eine furchtbare Frage? Aber der Satz ist mir lange nachgehalt. Und irgendwann mussten wir einfach auch feststellen, dass ich, also vielleicht weniger mein Mann, aber ich körperlich und seelisch völlig am Ende bin so dass es einfach nicht mehr geht. Und entweder ich stürze jetzt ins Tal der tiefen Depressionen, oder wir ändern unseren Kurs, und dann ist die Adoption eigentlich aus Programm gekommen. Also dann habe ich das in unseren Fokus reingerutscht tatsächlich.
0: Ja. Und habt ihr dann einen Antrag gestellt mhm. man da glaube ich?
1: Genau, wir haben es bei der Caritas gemacht ähm, und da stellt man einen Antrag und dann wirst ja auf Herz und Nieren gefühlt geprüft, man muss sich da richtig nackig machen, das hätte ich gar nicht gedacht, also sei es Finanzen offenlegen und äh, ärztliches A-Test etc. und ja, geht da ein richtiges Verfahren durch, also so eine, ja wie so eine kleine Prüfung. Genau, und das haben wir ein Jahr lang gemacht bis zum Abschluss. Was heißt dann Abschluss? Also bis zum, also wir haben keinen Abschluss gemacht, aber wir haben ein vollständiges Adoptionsverfahren gemacht. Du hast ja auch so Seminare, die du besuchen musst. Ähm, ja. Und es läuft dann so und man wartet und irgendwann, wenn Und irgendwann heißt so jetzt sind wir fertig, sie werden in die Kartei aufgenommen und äh, wenn es ein, ein, ein Kind gibt, gibt, zu dem sie passen könnten, dann hören sie von uns. Aber bedeutet es dann auch im Umkehrschluss, dass
0: ihr dann aufgehört habt mit der künstlichen Befruchtung? Ja, also
1: wir haben dann noch eine gemacht. Also wir haben im Oktober, ähm, ich krieg die Jahreszahl schon gar nicht mehr hin. Also im Oktober war es, weiß ich noch, den Antrag gestellt und haben dann im Jahr drauf, im Januar, den letzten Versuch gemacht. Und danach war klar, okay, jetzt muss man, so schmerzlich das ist, sich von irgendwas verabschieden und wir drücken da jetzt mal auf Stopp mit Kinderwunschzentrum.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man einfach sagt, so wir hören jetzt versucht, also man versucht ja dann, man hört auf, mit den Versuchen ein Kind zu bekommen. Mhm. Punkt aus. Ja.
1: Es ist schwierig und man kann es auch nicht loslassen, aber man legt dann, oder ich habe den Fokus dann auf die Adoption gelegt, weil das dann in dem Moment für mich realistischer war, wie auf eigenem Weg ein Kind zu kriegen. Ja, es ist ja auch nach so langer Zeit. Ähm, ich will nicht sagen, dass nicht einem äh, gesagt wird, oh, Frau Seiper, Sie können keine Kinder kriegen. So, das wird so nicht in den Mund genommen, aber es wird einem schon irgendwann signalisiert, okay, wir haben jetzt alles getan und jetzt muss man sich mal überlegen, es soll für sie wahrscheinlich einfach nicht sein. Und das wird einem schon deutlich gemacht. Von den ersten, ja. ja. Also es ist vielleicht nicht wortwörtlich, aber es versteht man dann schon. So, wenn es dann irgendwann heißt, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterverfahren, kann ich auch eins und eins zusammenzählen.
0: Ich stelle mir das zwar sehr schrecklich vor, mhm. zu sagen, ich mache jetzt hier einen Punkt und mhm. ich, wir werden jetzt keine Versuche mehr starten. Andererseits, wenn du mir das so erzählst, mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass so ein bisschen auch Druck von dir genommen ja, wird. Dann. Mhm. Also doch, ja, weil der Fokus sich verändert hat. Und ich habe zwar
1: lang gebraucht, also schon ein paar Monate, dass ich sage ähm, die Adoption, die fühlt sich für mich nicht mehr als Plan B an. Das ist vielleicht am Anfang, so ehrlich muss man sein. Ähm, ich meine, klar hat man den Fokus Familie im, im Kopf, aber es ist letztlich Plan B so. Und es hat schon ein paar Monate gedauert, aber ich weiß noch, dass dass ich dann an Silvester äh, wirklich das Gefühl hatte, die Adoption, das ist Plan A, es ist nicht mehr Plan B, also es ist Plan A und ich bin da voll fein damit. Mhm.
0: Jetzt ist ja dann aber doch 2020 was passiert, mit dem du, glaube ich, gar nicht mehr gerechnet hättest. <lacht> Im wahrsten Sinne. Also ich glaube,
1: die um mich drumherum, also meine Schwestern und äh, engsten Familienmitglieder, meine Eltern vor allem auch, die haben das natürlich geschnallt, aber äh, es hat sich natürlich keiner getraut, mich anzusprechen nach, nach allem, was war. Und äh, ja, ich weiß noch, dass ich am 21. Januar 2020, ja, bin ich morgens aufgewacht und äh, wollte duschen gehen und habe bemerkt, dass aus meinen Brüsten Milch läuft. Und <lacht> habe gedacht, oh mein Gott, äh, was ist jetzt los? Und äh, ja, habe dann bei meiner Frauenärztin angerufen und die hat mich aber vertröstet, oh, so schnell kriege ich keinen Termin. Wir gucken und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ich gehe jetzt einen Schwangerschaftstest kaufen, bin in DM gefahren, nur um ihr zu sagen, er ist negativ. Weil ja, in meinem Kopf war verankert, dass ich jetzt einen HCG-produzierenden Eierstockkrebs habe. Das war irgendwie mein erster Gedanke, weil der kann auch ja die Milch zum Fließen bringen. Und äh, ich wollte nur einen Schwangerschaftstest machen, um am Telefon zu sagen, er ist negativ. Sie müssen mich sofort
0: rannehmen und untersuchen genau also du denkst an Krebs mhm. obwohl eine Schwangerschaft also ich ja, habe ja. bei Schwangerschaftsanzeichen mhm. äh, Schwangerschaftstests <lacht> noch nie in meinem Leben an Krebs gedacht aber das glaube
1: ich das, dir sofort
0: das ist gerade echt krass das so zu hören ja also, ich du es. hattest Angst, dass du Krebs hast? Ich,
1: für mich war klar, dass ich Krebs habe. In dem Moment, als ich das registriert habe, war für mich klar, ich habe Krebs. Also es kann gar nichts anderes sein, weil ähm, jetzt kriege ich die Quittung für all die Jahre Kinderwunschtherapie. Also das ist mir noch ganz deutlich im Kopf. Ich kriege jetzt die Quittung für jahrelange Hormontherapie und weil ich versucht habe, etwas zu erzwingen, was ja anscheinend auf normalem Wege nicht möglich ist, da war das klar, jetzt kommt der Gong.
0: <lacht> Es stimmt übrigens, Erkrankungen wie zum Beispiel Zysten oder Eierstockkrebs können einen Schwangerschaftstest auf positiv verfälschen. Das ist aber wirklich nur selten der Fall und wie das dann letztendlich bei Delia ausgegangen ist, das hört ihr jetzt. Also echt, du hast dir ja dann auch selber Schuldgefühle gemacht? Ja, also
1: ich habe für mich war klar, ich bin da jetzt schuld an der Misere, genau. Und äh, auch nachdem der Schwangerschaftstest ja an dem Tag dann positiv war am 21. Januar, war für mich klar, das das liegt halt am HCG produzierenden Eierstocktumor,
0: genau. Hast du es dann deinem, war das dann, habt ihr dann geheiratet gehabt? Ja, wir waren da schon, wir haben 2015 haben wir geheiratet, genau. Okay. Also mhm. hast du es dann deinem Mann gleich erzählt und gesagt, du, ich habe Krebs oder wie? Ja, sorry, also, wenn ich dich jetzt so <lacht> frage, aber wenn, du bist anscheinend äh, festen, äh, du hast ganz fest daran geglaubt dass du krebs mhm. hast also wie 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 macht man was macht man dann also es
1: war ein völlig skurriler tag also ich habe gedacht ich, ich check den ähm, schwangerschaftstest nicht weil ich nicht kapiert habe warum da jetzt zwei striche sind habe meine schwester angerufen weil ich wusste die die hat jetzt gerade irgendwie zeit habe die angerufen und ähm, ich habe gesagt, du, hilf mir mal, ich ich check den Test nicht. Und dann hat sie gesagt, ja der ist positiv. Und dann habe ich gesagt, nee, das, das liegt daran, dass ich Krebs habe. Und anderthalb Stunden später ist meine kleine Schwester und meine Mutter vor der Tür gestanden. Und meine Mutter hat nur einen Beutel voller Schwangerschaftstest in der Hand gehabt. <lacht> genau. Und äh, ja, und die waren sich sicher, ich bin schwanger, die sehen das ja auch schon länger. Ich meine, ich hatte ja auch schon eine Umfangsvermehrung im... Ja, 24. Woche.
0: Ich wollte gerade sagen, also was kam dann raus beim Frauenarzt war Drei das Tage
1: später war Ultraschall. Also ich habe. Wie gesagt, damals eine ganz tolle Gynäkologin gehabt, die wusste, wenn ich anrufe und so eine Welle mache, dann ruft die mich besser zurück und das hat sie abends um halb neun auch gemacht und ich habe dann nur gesagt, äh, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest, ich habe Krebs und dann hat sie gesagt, wie viele haben sie denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, fünf und dann hat sie gesagt, sie hält es für äußerst unwahrscheinlich und dann habe ich gesagt, nee und dann meinte sie nur, sie kommen übermorgen und wir gucken Genau, und dann hat sie einen Ultraschall gemacht, beziehungsweise erst Krebsvorsorge. Also wolltest du das so? Oder? Nee, sie hat gleich Krebsvorsorge gemacht, weil sie meinte ja, ich war ja letztes Jahr nicht da, also machen wir Krebsvorsorge. Und dann haben wir einen Ultraschall gemacht, mein Mann war dabei und dann weiß ich nur, dass sie einen vaginalen Ultraschall machte und sie erschrak richtig und zog den ganz schnell wieder raus und sagte, um Gottes Willen, wir sind ja schon viel weiter als gedacht und ich dachte, um Gottes Willen, der hat gestreut. Jetzt ist es soweit, der hat gestreut. Und dann ein Ultraschall von außen. Und dann hat es schon echt ein paar Sekunden, zehn Sekunden bestimmt gebraucht zu sehen, wieso hat mein Krebs einen Herzschlag? Wieso sind da Knochen? Und dann hat es klick, klick, klick gemacht. Und dann ja, war es klar, 24 plus null.
0: <lacht> also das kann man sich jetzt eigentlich gar nicht so vorstellen. Und ich muss es jetzt auch ehrlich sagen, durch meine Erfahrung <lacht> gerade meiner Schwangerschaft. Also ich glaube, ich habe nach ja, einer Woche so. gemerkt, dass sich irgendwas in meinen Brüsten tut. Mhm. Ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich nicht mehr so viel Energie habe. Und dann mhm. verändert sich der Körper ja auch. Ja. Wieso hast du das nicht gemerkt? Oder ja, das ist so schwierig. Ich habe immer gesagt, wie kann man das nicht merken,
1: so lange schwanger zu sein? Das, ich hätte geschworen, das passiert mir nicht. Aber ähm, also ich ich glaube, ich weiß es zum Überleben, was damals passiert ist und um all die Jahre irgendwie auch äh, ja damit klarzukommen, habe ich vom Hals abwärts einfach alles abgespalten. Ich habe meinen Bauch zwar gesehen im Spiegel, aber ich habe nicht diesen Bauch gesehen. Es war für mich mein ganz normaler Bauch. Ich habe keinen Schwangerschaftsbauch oder ja, das habe ich einfach nicht gesehen. Das muss ich wirklich äh, sagen. So blöd es klingt, aber ja, das habe ich völlig komplett, nachdem was damals passiert ist, habe ich diesen Bereich einfach komplett abgelöst, der war für mich nicht mehr existent. Aber es ist irgendwie nachvollziehbar, mm. wenn du das so erklärst, also psychisch kann ich mir das total gut vorstellen. Mm. Ich vielleicht. hätte das sonst nicht nicht gepackt. Ich habe zwar gemerkt, okay, die Hose, die kneift, aber es war Weihnachten und ich esse gerne und dann dachte ich, ja gut, okay, habe mir eine Hose, eine neue Hose gekauft. Ich habe halt zugenommen. So ja.
0: Wie ist es dann, wenn man erfährt, dass man schon in der 24. Woche, das ist auch Ende sechster Monat, mm -hmm, ja, mm -hmm. ähm, macht man sich dann auch so Gedanken wie, also ich kann mir vorstellen, du hast dich sehr gefreut, aber mm -hmm. vielleicht macht man sich dann auch so Gedanken, oh Gott, habe ich jetzt alles mit Essen und mit Alkohol und äh, habe ich mich richtig verhalten, ja. hast du die Gedanken auch? Ja, natürlich, klar. Also ich, ich trinke von Natur aus nicht viel Alkohol
1: und ähm, ja, natürlich gab es die ja ein oder andere Situation, wo ich aber doch was getrunken habe und habe das auch meiner Gynäkologin sofort gesagt und die hat es auch gleich abgewunken und ich meine sie kennt mich ja und kann mich einschätzen und hat auch gesagt alles alles gut und ihr war auch gleich sehr gründlich in der Untersuchung und sagt dann auch äh, sieht alles soweit wirklich gut aus also war alles top
0: <lacht> ja und wie ging es dann weiter ich meine du warst in der 24. Mhm. Schwangerschaftswoche das Positive dabei mhm. ist du hast dieses traumatische Erlebnis war ähm, knapp in der 23. weiter anderthalb Wochen ungefähr war ich weiter ja aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass bei dir eine Schwangerschaft doch mehr angstbehaftet vielleicht war als bei anderen. Weil ja. Ich meine, der Wunsch war jahrelang mhm. so groß, dann war es so weit, dann hast du dein Kind verloren mhm. und jetzt passiert es plötzlich wieder. Wie, wie war die Schwangerschaft? Also im ersten Moment war ich total glücklich, weil ich gedacht habe, oh krass, wir sind
1: ja schon viel weiter und habe das eigentlich auch nicht... Ähm es war hat sich nicht schlecht angefühlt, aber wer, also der Ultraschall war am Donnerstag äh, bei meiner Gynäkologin und den Montag drauf konnte ich schon gleich zur Feindiagnostik und dort hat man dann festgestellt, dass mein Gebärmutterhals nur noch bei 0,7 irgendwie so äh, war und dann ging ich ja direkt stationär äh, auch gleich auch mit Muttermundverschluss und Erst dann kamen in mir auch Ängste auf. Also davor, die paar drei kurzen Tage, mh, war ich total glücklich und dachte, ja super, perfekt. Ich, wie gesagt, ich bin ja schon weiter. Aber dann mit 0,7 Gebärmuttermund oder Gebärmutterhals vielmehr, habe ich schon gedacht, krass, äh, scheiße.
0: <lacht>
1: um es auf den Punkt zu bringen.
0: Sie ist aber dann liegen bis zur Geburt.
1: Ja, also ich kam ins Krankenhaus. Die haben mir so einen genannten Pessaring gesetzt. Also das ist so ein, ein Silikonring, der den Gebärmuttermund verschließt und damit auch den Gebärmutterhals stabilisiert. Und dann hieß es ja liegen, nur noch zur Dusche, Toilette, Aufstehen und das habe ich dann ab da auch getan. Also 16 Wochen fast liegen, liegen, liegen. Und dann kam dein Sohn? Und dann kam, genau, am 8. Mai 2020 hatte ich eine wunderschöne Geburt, an die ich so gerne zurückdenke. Das finde ich
0: jetzt mal schön, dass man jemand sagt, das war eine wunderschöne <lacht> war Geburt. Also wunderschöne ich glaube, jeder hat Glücksgefühle bei der Geburt, mhm. aber dass man jemand mal sagt, das Nein, war eine es war wunderschöne. wunderschöne Geburt. Also auch, ja
1: klar, tut eine Geburt weh. <lacht> ich weiß noch, wie ein paar Tage vorher meine Mutter gesagt hat, oh ja, eine Geburt, das muss weh tun. <lacht> so, dann dachte ich schon, ach je, nee, <lacht> Na klar tut's weh, aber ich, ich fand es völlig aushaltbar. Das waren, das ging ja immer bis zu einem Peak und dann hast du eine Wehenpause und da konntest auch wieder einen Witz machen und äh, war alles nett. Ähm, genau, also ich fand es völlig aushaltbar schön und vor allem auch sehr selbstbestimmt und intuitiv. Das fand ich das Schöne.
0: Das hört man gerade irgendwie öfter, diese selbstbestimmte mhm. Geburt. Warum hast du das als so selbstbestimmt? Das ist zwar gar nicht zum Thema, aber nee. es interessiert einfach mal. Ja, was, ja. was war daran so selbstbestimmt? Ich habe gedacht, ja, also die sagen mir jetzt, was ich tun soll und so. Und es war ja
1: auch so. Aber anscheinend habe ich halt instinktiv auch schon viel richtig gemacht. Ich durfte mir aber alles aussuchen. Und das fand ich so schön. Ich durfte aussuchen, will ich auf so einem komischen Petsiball da irgendwie drüber liegen oder will ich in eine Wanne oder Ja, das durfte ich mir alles aussuchen, wie ich liegen möchte was mir gut tut, was ich drücken möchte in der Wehe und das fand ich so schön. Die haben mir da gar nicht reingeredet, die haben immer nur die Herztöne kontrolliert und bis zu dem Zeitpunkt äh, ist ja meine Fruchtblase noch gar nicht geplatzt gewesen, weil ich es tatsächlich auch nicht so ganz kapiert habe, dass ich Wehen habe. Also das war jetzt auch irgendwie nur Zufall, dass ich dann ins Krankenhaus bin <lacht> ähm. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit nur gefragt, ja, wann weiß ich denn, wann ich pressen muss? Und dann haben die nur gesagt, das, das merken sie und so war es auch. Und ja, also ich, ich habe alles allein gemacht gefühlt und die waren einfach nur da und haben mich bestärkt. Mhm. Also du wirkst jetzt furchtbar glücklich
0: ja. und du hast auch Tränen in Augen grad grad gehabt. Das sieht man jetzt nicht, aber das hat ich gerade gedacht, wie schön. Also das ist so, ähm, man merkt, ja. das war einfach irgendwie ein unbeschreibbares Erlebnis ja, für dich und auch wahnsinnig mh. wichtig. Würdest du sagen, dass das diesen unerfüllten Kinderwunsch, mhm. diese Jahre, das alles, was mhm. ihr durchgemacht, was du vor allem mit durchgemacht hast, ähm, jetzt wieder wettmacht, dass es dir ja. geholfen hat bei der mhm. Heilung auch?
1: Ja, total, total. Also das war das war die Heilung schlechthin. Ich sage immer, das hat so ein wie so ein schönes Pflaster auf eine klaffende Wunde gelegt einfach. Und ich erinnere mich noch an alles, was in meiner Vergangenheit liegt. Ich sehe es aber durch Milchglas. Also es ist nicht mehr so scharf in, in in der Struktur. Es ist für mich wirklich verschwommen hinter Milchglas, genau. Und heile, das tut mir nicht mehr weh.
0: Wie viele Jahre waren das ungefähr insgesamt, dass du einen Kinderwunsch äh, hattest und fast dich auch behandelt? zehn Jahre. Fast. Mhm. Zehn Jahre. Oh. Fast, ja. Mhm. Wenn du jetzt nochmal auf diese zehn Jahre zurückblickst, mhm. gibt es irgendwas, was du jetzt so im Nachgang sagen würdest, das würde ich so nicht mehr machen?
1: Mhm. Wird alles wieder so machen. Weil in dem Moment, ein Kinderwunsch ist ja sowas Essentielles einfach oder ja so ein unerfüllter Kinderwunsch wird auch schnell zu so einer Bedrohung und da macht man einfach alles in so einer Situation, würde alles machen und das würde ich wahrscheinlich wieder machen. Also wenn ich die Zeit mit dem Wissen jetzt, gut, jetzt weiß ich ja, dass es funktioniert auf natürlichem Wege, aber ähm, müsste ich wieder von vorne anfangen, ich würde wieder alles machen, ja. Jetzt endet ja
0: leider nicht jede Geschichte in einem Kinderwunsch äh, so wie deine, aber es macht schon Hoffnung und ich hoffe auch, dass die Folge dann auch äh, Frauen und auch Männer hören, die äh, da irgendwie vielleicht auch Mut rausschöpfen. Ähm, Vor allem auch die,
1: die Adoption. Ich ich glaube, das würde ich auch gerne nochmal mit, mit reinbringen, weil sich vielleicht viele nicht trauen, zur Adoption zu gehen oder halt Angst haben, oh, was passiert da und ähm, kriege ich jetzt ein Kind, mit dem ich gar nicht umgehen kann. Also man geht wirklich so einen ganz trockenen Katalog durch und man geht ganz trocken auch jede Situation durch dass schon klar ist, auf welches Kind, mit welchem Kind könnte ich mich einlassen und ich würde auch alle dazu raten, wenn es auf natürlichem Wege nicht funktioniert. Es gibt so viele Kinder, die ein tolles Zuhause brauchen. Und ja.
0: Genau, das war eigentlich meine Frage, Aber vielleicht hast du ja noch einen Rat, was du genau diesen Leuten raten würdest. Vielleicht auch im Hinblick auf, wenn die noch am Anfang stehen, auch mhm. von der künstlichen Befruchtung, was ja, aus deiner Erfahrung? Rat?
1: Was für ein Rat. Ich, ich kann nur raten, ähm, sich nicht davor zu scheuen, psychologische Hilfe zu holen einfach. Also auch schon während der künstlichen Befruchtung, dass man sich da professionellen Rat einholt. Ich weiß, nicht, nicht jedem hilft der Austausch mit Gleichgesinnten. Das wäre jetzt gar nichts für mich gewesen, der Austausch mit Gleichgesinnten, weil ich glaube, das hätte mich eher gestresst. Aber der Austausch mit Fachleuten, die einem helfen, stabil durch die Phase durchzugehen ähm, und vor allem den Kontakt zu sich selbst nicht zu verlieren, weil das, das passiert ja einfach. Man verliert ganz schnell das Gefühl, Schmier ja auch passiert, zu sich selbst und verliert
0: sich. Und das ist das Gefährliche. Ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss dieser Folge. Wer sich auf einer Kinderwunschreise befindet, darf sich selbst nicht verlieren und sollte sich auch um seine Psyche kümmern. Meine Gesprächspartnerin Delia begleitet übrigens jetzt selbst als Heilpraktikerin Frauen auf ihrer Kinderwunschreise. Mehr über ihre Praxis findet ihr auch unter dieser Folge. Und mehr zu Delia gibt es auch auf meinem Instagram-Kanal Muttergefühle.podcast. Ich freue mich dort auch über euer Feedback, wenn ihr mir folgt oder schreibt. Und wenn ihr ein Thema habt rund um das Thema Schwangerschaft oder das Leben als Mutter oder Vater, bei dem ihr denkt, hey, da müsste unbedingt mehr darüber gesprochen werden, dann schreibt mir gerne an kontakt.muttergefühle-podcast.de Das war's mit dieser Folge. Bis bald. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß, Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in einer Woche.